0: В ходе летних налетов зоопарк понес определенные потери. было что на большей части административного здания, часть квартир сотрудников подожжен обезьянник, был подожжен слоновник. Здравствуйте, уважаемые слушатели! С вами вновь подкаст Главного архивного управления города Москвы «Голоса Победы» и его ведущие Татьяна Булавкина
1: и Михаил Муруков. Сегодня у нас опять очень интересная тема зоопарки в годы Великой Отечественной войны. Если случается большая катастрофа с большим количеством жертв, то, как правило, официальная статистика фиксирует только человеческие жизни. Погибших животных, как правило, не фиксируют. Поэтому мы не очень знаем, что происходило с животными, Вернее, знаем не так широко, что происходило с животными в годы Великой Отечественной войны. А ведь сотрудники зоопарков проявляли настоящий героизм изо дня в день, каждый день спасая животных. Я права, Михаил?
0: Вообще, животные, находящиеся в зоопарках, это совершенно уникальное явление. Уж тем более животные... В зоопарках, оказавшиеся на войне, это, конечно, явление и уникальное, и трагическое в войне.
1: Ну да, мы с вами ведь обсуждали животные года войны, которые помогали людям. Лошади, которые помогали перевозить боеприпасы, собаки, которые помогали взрывать танки и многие другие. А в данном случае животные в клетках. Они целиком зависят от человека и корм и условия содержать и их жизнь.
0: Тем не менее, они тоже помогали людям. Надо все-таки помнить, что такое были зоопарки в тот момент. Ну, поскольку мы представители да, столичных архивов, то, конечно же, в наших фондах прежде всего сохранился кое-какой документальный материал по истории московского зоопарка. Плюс к тому, конечно же, его уникальная Боевая вахта нашла достаточно интересное и достойное отражение на страницах московской периодической печати военного времени.
1: Но в первую очередь хочу спросить, московский зоопарк был эвакуирован или нет?
0: Нет, не совсем. Что такое московский зоопарк, кстати? Мы как-то привыкли обозначать этим словом те современные территории, и в общем-то правильно, поскольку Зоопарк к 1941 году уже имел примерно те территории, которые сейчас он занимает.
1: Ну, деление старой территория, Старая территория, территория,
0: новая территория. А на новой да. территории
1: остров зверей.
0: Остров зверей уже существовал и вовсю радовал, особенно юных москвичей, своими обитателями. Но, помимо всего прочего, зоопарк – это еще и крупное научное, научно-исследовательское и, если хотите, промышленное предприятие. Об этом не пишут, но с 1928 года в составе зоопарка действовал практический, так называемый практический отдел, который в сентябре 1940 года был даже временно выделен из состава зоопарка в самостоятельный московский зоокомбинат.
1: научная деятельность я понимаю, но практическая я не очень понимаю. Они что, как это, выращивали те гряд на продажу?
0: как точно вы заметили. Но зачем же тигрят? А как же аквариумные рыбки? Московский зоопарк главный поставщик аквариумных рыбок для всех аквариумистов. А, ну рыбки
1: согласны и птички,
0: наверное. Ежегодно тысяча элитных волнистых попугайчиков. Это производственные показатели за 1939-1940 годы. И до 200 тысяч особей аквариумных рыбок. Плюс к тому, Московский зоопарк, это еще и все аквариумы, которые находятся в, находились в продаже, все клетки для зверей, это все наглядные пособия, то есть там чучело, скелеты, рисунки и там какие-то наглядные пособия. Это, кроме того, главный производитель кормов для животных, а также производитель целого ряда сопутствующих товаров, тех же самых чучел, там, то есть таксидермистских и разного рода изделий. Зоопарк, да, зоопарк был еще и главным производителем так называемой зооигрушки. Есть, а что такое зооигрушка? Ну, вот, игрушки с использованием меха там, и шерсти животных и изображающие животных. Подсобные предприятия московского зоопарка были очень крупными. И, кстати, мы ведь обычно привыкли говорить о том, что в зоопарке работало мало людей. Но эти основная масса людей работала не в зоопарке, а на зоопарк. Поэтому, вот если мы будем вспоминать о том, что в годы войны штатная численность работников Московского зоопарка сократилась в три раза.
1: У московского зоопарка, да, а в Ленинграде гораздо вот больше.
0: Вот в городе даже гораздо больше. То вот, если мы считаем Московский зоопарк со всеми подсобными и дополнительными его предприятиями, то в нем работало более тысячи человек. Даже в самые сложные э, годы войны.
1: То есть, вот в основном, эти люди и были сокращены. Да. Которые работали не конкретно в зоопарке, а которые, которые работали... Которые
0: частично работали, да. Но их, пришлось, но их сократить было можно, но потом пришлось расширять. Обратно, потому что задачи у зоопарков резко изменились. Вот. И московский зоопарк Это вообще, например, уникальное явление. Он все-таки к этому, к началу войны имел, наверное, самую представительную коллекцию своих питомцев. Если мне не изменяет память, более 5700 особей, 425 видов.
1: А почему называют в зоопарке коллекция? Коллекция животных – это что означает? Что какой-то уникальный вид слонов... Или какой-то уникальный вид тигров?
0: Зоопарк, прежде всего, зверей коллекционирует. Он их может, грубо говоря, разводить даже и выращивать. Но изначально это именно коллекция образцов фауны того или иного региона. Кстати, московский зоопарк в этом отношении был действительно уникальным. Он имел в своей коллекции представителей почти всех видов.
1: Ну, то есть он собирает уникальных животных, а не количество животных.
0: Конечно же, конечно же. И любой зоопарк берет, и его главная цель – это именно показ животного, максимального разнообразия представителей животного мира. Это это все-таки не ферма, где выращивают того или иного представителя флоры или фауны. Московский зоопарк перед войной очень активно способствовал развитию и юнацкого движения и сохранению некоторых образцов живой, некоторых образцов фауны живой природы и так далее. И, кстати, научную, практи, научно-практическая деятельность зоопарка, в том числе его издательская и публикаторская деятельность, были посвящены во многом именно вопросам разведения животных Редких животных животных. в разных условиях. Так вышло, что в 1944 году московский зоопарк праздновал 25-летие своей государственной деятельности. Ну, как, как государственное достояние. И, естественно, как и в любом юбилейном решении, там подводились краткие итоги этой деятельности. И вот э, вскользь, но весьма весомо было упомянуто, что за эти 25 лет зоопарк издал более 400 научных работ, прежде всего по сохранению и разведению различных редких животных.
1: Ну, то есть получается объем работы научно-исследовательского института.
0: Да, объем работы большого НИИ. При том разнообразие самое разное, потому что, кстати, очень любили, например, экзотических животных, например, страусов. Их разведению в ССР было посвящено сразу несколько работ. По тем же самым рыбкам, по их фауне очень даже сильная школа имелась в московском зоопарке. Но, и там много чего еще. Но, тем не менее, вот такая работа была нарушена войной. И самое интересное, что она застала московский зоопарк еще и на смене руководства. До 1940 года московским зоопарком руководили талантливые администраторы, но не биологи, как правило. А вот в июле 1941 года, 19 июля 1941 года, Моссовет своим решением утвердил на должности директора Московского зоопарка чем? товарища Бурдилева. А
1: Есть. чем руководство, э, начальство, когда принимало такое решение? Разве э, с началом Великой Отечественной войны нужнее был биолог, чем хороший организатор?
0: Ну, как выяснилось, он был не только х- хорошим биологом, но, во-первых, он был биологом очень ценной специализации. Он был все-таки... Он был еще молодым человеком, 38 лет. Кроме того, он имел ученую степень. Он был доцентом паразитологии. То есть он был ветеринар-паразитолог по своей специальности. В 1931 году окончил институт. И он постоянно работал в научно-исследовательских и научных учреждениях, которые были связаны с э, работой с животными. То есть это был профессионал. Наверное, это это, наверное, был еще такой счастливый билет, который вытянул... Все питомцы и все работники московского зоопарка, что их возглавил человек, который прекрасно знал и практику, и теорию, и, скажем так, имел еще к тому же административные, очень-очень хорошие способности. вы думаете, он принял дела 19 июля, а через три дня зоопарк подвергся первой в своей истории бомбардировки.
1: Я вот как раз и начала с того, что вас спросила. Зоопарк был эвакуирован? А если нет, то почему?
0: Ну, во-первых, он не считался изначально особо важным учреждением, которое подлежало безусловной эвакуации, конечно же. Потому что в условиях войны тоннаж грузовиков, вагонов, судов и так далее выделяется прежде всего под более важные для фронта и для победы.
1: Грузы. Ну да, я так слабо себе представляю, как это грузят огромного слона в вагон, где нужно обеспечить его безопасность. по ходу нужно ему предоставить корм, который, наверное, считается не десятками килограммов. Ну, в общем, это сложно себе представить в военных очень условиях. Сложно
0: себе, очень сложно себе представить. Вот. Но надо сказать, что уже... С с июля 1941 года и потом еще в августе. Мы, счит, мы обычно говорим о двух серьезных налетах на московский зоопарк. И в июле 1941 года и в январе 1942 года. Но вообще-то в августе тоже был налет. И в документах Моссоветок считается что именно во, утверждается, что именно в августовском налете зоопарк понес наибольшие материальные потери.
1: А зоопарк бомбили целенаправленно или случайно?
0: Случайно. Зоопарк, ну никто же не будет тратить бомбы на слоновник. Они же предназначены для заводов там или каких-то правительственных объектов. Но просто зоопарк подвела конфигурацию его территории. С воздуха она похожа либо на заводскую, либо на какую-то правительственную резиденцию. Ну, она четко, она четко достаточно очерчена с воздуха, потому что у нее четкие границы. Плюс внутри разбросаны различные здания. Есть Можно принять, например, тот же остров зверей некоторые другие объекты. Можно принять замаскированный объект.
1: То есть с воздуха разглядеть слона невозможно? Слон это...
0: Слон, как правило, сидит ночью в слоновнике. А все налеты проводились в ночное время в ходе которых пострадал м- московский зоопарк кроме того я как-то приводил пример той задачи которую надо было решать немецкому летчику бомбардировщику при прицеливании по москве у него извините за секунду он пролетает больше 100 метров вот где он за это время будет вглядываться судорожно сквозь блистер кабины освещаем периодически ослепляемый прожекторами ПВО, да, и вынуждены постоянно уклоняться от огня и зенитных орудий, у него не будет времени и шанса разглядеть, куда он сейчас вот летит, куда конкретно он забросит бомбы. Он ну, сбрасывал их примерно, на глазок.
1: Ну, то есть, Руководствовать... он не искал Нет. слона, он случайно Да, бомбил. случайно.
0: Вот. И, тем не менее, в ходе... Первых летних налетов зоопарк понес определенные потери. Но прежде всего зажигательными бомбами была уничтожена большая часть административных зданий и часть квартир сотрудников. Был подожжен обезьянник, был подожжен слоновник. Но здесь имело место несколько случаев, ну, можно сказать, героизма. Четверо их обитателей.
1: А я вот, кстати, хотела спросить. Существует такая легенда, что слоны помогали тушить бомбы. Это легенда или это правда?
0: Реальный случай действительно был один. Во-первых, слоны помогали не тушить бомбы. Слоны организованно вышли из поврежденного бомбами слонятника, забрались в пруд и спокойно окатывали там себя водой. Тем самым, сняв с, плечей, с плеч занятых выше главы работников зоопарка, заботу о своем там, спасении или уводе в безопасное место. Ну, тем более, сохранилось известие. Но степень его достоверности мы, конечно, до конца так и никогда и не узнаем. Но считаем, будем считать, что это даже не легенда, а быль. О том, что один из питомцев московского зоопарка, слон по кличке Шанго... Можно сказать, любимец публики, но, ну, разумеется, сразу же любимец публики и такой весь из себя положительный. Вот, действительно, помог затушить одну из зажигательных бомб, попавшую недалеко от него. В литературе, разумеется, в, литератур, в литературной традиции работников зоопарка этот факт, естественно, не подлежит ни малейшему сомнению, да? У них разница только метод, примененный. Разумным, млекопитающим. По одной из версий, он поливал бомбу э, водой с, при помощи своего хобота, да, пока она, наконец, не, не потухла. Согласно другой, который я честно говоря, больше, он просто затоптал эту бомбу в песок.
1: Так затоптал, он мог же обжечься, сорваться. Ну,
0: во-первых, двухкилограммовая стандартная килограммовая или двухкилограммовая зажигательная бомба действует... Э, скажем так не, не, не таким образом, как обычные бомбы, про которые мы любим говорить, да, фактически это такая зажигалка,
1: ну, да, которая весит несколько тонн.
0: Вот, а кроме того, все дело в том, что корпуса этих бомб делались так чаще всего из электрона и это алюминиевый сплав. Вот, они фактически они фактически плавились, то есть затушить их водой было невозможно и водой их не тушили. А вот затоптать, бросить в песок и затоптать, втоптать в песок, это означало перекрыть доступ к кислородам.
1: Ну, значит, более верная версия. Скорее всего, слон, скорее
0: всего слон просто обиделся на какую-то дым, дымучую, яркую пакость, которая шлёпнул далеко от него, и быстренько с ней расправился. И затоптал своим весом. Вот, да. Но это, тем не менее, не умаляет его заслуг, как можно сказать, геройского и во всех отношениях животных. А
1: при этой бомбежке люди погибли?
0: Да, несколько человек погибло. Сейчас, кстати, погиб комендант Московского зоопарка. Она как раз пыталась вызвать пожарный расчет, но не успела бежать до телефонных аппаратов. Погибло от осколков. Вот. Ну, в любой литературе вы можете прочитать, как вели себя разного рода животные. Да, о том, что, как всегда, копытные устраивали панику и метались, да, обезьяны. Тоже нервничали, ну, эти шипковумные, наверное, а высшие приматы. А хищники, Спокойные. а хищники были спокойны, слегка флегматичные, или уж меланхоличны, с интересом наблюдали за суетой вокруг себя. Но 1941 год, вообще-то, зоопарку, конечно, дался тяжело. И дался он тяжело по двум причинам: во-первых, сократился объем, сократился риско, сократилась риска численность трудового коллектива. Собственно говоря, зоопарка до войны зоопарк это около 750 сотрудников штатных, по штатному расписанию. В период войны средняя численность работников именно московского зоопарка по штатному расписанию. Ну вот нам на март-апрель 1943 года, например, составляла 231 человек, то есть в три раза количество людей сократилось. Большая часть э, молодых мужчин, которые там была, ушла, естественно, на фронт.
1: А сотрудников зоопарка использовали на строительстве оборонительных сооружений? Тоже использовали,
0: естественно. Вот. То есть э, на оставшихся легла дополнительная нагрузка. И кроме того, оставшимся скоро пришлось очень серьезно, ну, скажем так, расширить фронт работы.
1: А чем кормили животных?
0: Потому что сейчас... Э, а к этому вопросу мы сейчас вернемся, к кормерке. Это была еще одна из причин, которые, по которым на долю зоопарка выпали большие сложности. Вот. Но 13 ноября 1941 года Моссовет принял решение о ликвидации и переподчи... о ликвидации управления культурно-просветительными заведениями Мосс... Совета и Мосгосполкома, в виде которых и находился Московский зоопарк. И переподчинение этих организаций. В результате Московский зоопарк стал организацией центрального подчинения. был переподчинен напрямую МОС-совету. Но мало того. В его состав вернули МОС, соответственно, Зоокомбинат. То есть его бывшие вот эти вот производственные мощности. Зоопарк, надо сказать, здесь постоянно воевал с Моссоветом, с управлением культма, с мероприятиями для того, чтобы вернуть себе свою производственную базу. Но до войны это как-то не происходило. А вот в ноябре 1941 года, может, уже и не хотели, но вот им вернули.
1: А чем это вот. объяснялось? Необходимостью безопасности ну, или необходимостью зоопарку зарабатывать?
0: Во-первых, и зарабатывать. С 1940 года зоопарк был хозрасчетным учреждением полностью. Во-вторых, тем, что они выполняли схожие функции. То есть они производили продукцию с использованием ресурсов московского зоопарка. С использованием ресурсов животного происхождения, товаров животного происхождения. Более того, московский зоопарк получил в свое полное распоряжение парк дрессированных жверей и уголок Дурова. Это теперь стал тоже территорией объекта под, подведомственной московскому зоопарку. А коллектив, как говорится, он был не резиновый, коллектив был сокращен. Вот. В результате московский зоопарк неожиданно для себя стал, можно сказать, полным монополистом работы с дрессированными дикими животными в Москве. Вот. И я думаю, конечно же... Это было бы очень лестно, если бы это не было так сложно.
1: А сколько животных было в уголке Дурова? Может быть, зоопарк и не заметил? Подумаешь, прибавили здесь. Несколько,
0: Несколько сотен животных. Несколько разу. сотен? Несколько сотен. Вот. И кроме того, сразу же обострились и другие проблемы. Первый и главный, из которого который вы верно заметили, это проблема кормов. Корма производил Естественно, тот же самый МОЗО Я имею в виду комбикорма и искусственные корма. да. Но помимо этого, нужно... кое-кому было нужно мяско. Таким зубастым клыкастым. И когтистым. А кому-то было, были нужны растительные корма в огромных количествах. У нас, есть, у нас в нашем распоряжении есть годовая потребность... Московского зоопарка, уже, образца, уже сильно сократившегося образца 1943 года, в картофеле и корнеплодов. И какая? Для, для корма. Ну, в общем-то, не такая уж большая. В общей сложности нужно было где-то 56-60 тонн тон. Кар- тон картошки и корнеплодов на, на год для прокорма зверушек и птичек. Вот. Кроме того... В среднем 25-30 тонн костной, костно-мясной и рыбной муки в квартал. То есть, в опять же, те же самые 60 где-то тонн в год. Ну и плюс к этому прибавим обычные растительные корма, то бишь бананное сена, которое надо было давать в огромных количествах. Ну, одна особь среднего размера копытного съедает несколько десятков килограммов в день.
1: Ну, я так сложно себе представляю, чтобы обезьян нам кормили. Их же, наверное, фруктами должны были кормить. А вот
0: где вы возьмете фрукты? Во,
1: Во время
0: войны? Да. Бо- даже более того. Кстати, еще одна зоопарк потреблял не только костную рыбную муку, не только коронеплоды, картошку, но и хлеб. Конечно, этот ресурс лимитировался
1: хлебом кого кормили хищников?
0: ну во-первых, во-первых, этих птиц, во-вторых, кормили тех же самых травоядных, да и кое-кто из хищников не отказывался. ну знаете, в обыденной жизни мы часто кормим собак хлебом, а волк тоже собак, так что если как говорится, без безкормиться И Волгу в Бобика превратится. Большая часть мелких хищников и оставалась в московском зоопарке в течение всей войны. И вот, между прочим, на них-то уходило уже в, в начале 44-го года 4 тонны хлеба в
1: месяц. А сложность достать корма объяснялось тем, что старались эвакуировать хищников. Если не сам зоопарк в своем полном объеме, то хищников старались эвакуировать. С этим прежде связано? Всего, да,
0: прежде всего, да эвакуировали не, не только хищников, эвакуировали вообще представители наиболее редких видов животных, которые для своего прокорма и для своего обеспечения требуют особых условий. В 1941 году часть двумя где-то экспедициями, в 1942 двумя-тремя экспедициями была эвакуирована часть животных, притом немалая часть животных. За 1941 год количество животных в московском зоопарке сократилось на 2000 тысячи
1: себе на слишком. 2000
0: особей да вот из них 409 это павшие животные те кто погиб в результате воздействия внешней среды или палот болезни вот то есть практически десятая часть коллекции была потеряна за 41 год ну по Объективным причинам, в результате воздействия неблагоприятных факторов войны, скажем так.
1: Там ведь еще были сложности с эвакуацией. И с эвакуацией. Трагичная история эвакуации зверей в Сталинград.
0: Да, две волны эвакуации. Одна в Сталинградский зоопарк, вторая пошла на Урал в Сибирь, в Новосибирске. Плюс, плюс Кавказский заповедник пытались кое-кого эвакуировать. Но тут ведь, и еще раз повторюсь, э, зоопарк, при всем при том, это отнюдь не воинский груз. Да? Он не получит ни литерных эшелонов, ни лишний раз ножа и так далее. Поэтому возить приходилось как могли, поэтому часть животных погибла уже в эвакуации. Ну, Сталинградские, понятно тут, что случилось со Сталинградским зоопарком, как говорится. да?
1: Ну, там трагическая история при переправе.
0: Ну, трагическая история просто в том, что Сталинградский зоопарк тоже никто не эвакуировал, и 23 августа 1942 года стала последним днем существования. А вот для остальных, конечно, сложности пути. Ну, известная история вот эта с известным тоже любимцем детей шимпанзе по кличке Морец, который подхватил в дороге пневмонию и так в итоге от нее и умер. Уже давно уже через несколько недель, месяцев после прибытия на новое место.
1: По дороге найти еду, найти пищу для животных, обеспечить, чтобы в вагоне было тепло, когда это уже поздняя осень, это трудно себе представить. Очень трудно. Но все-таки, конечно, судьба у свердловских эвакуированных животных получилась. Более благополучно. Да, тех, тех, кого
0: эвакуировали в Новосибирск, в Свердловск, да, там, там конечно, часть, большая часть сохранилась. В итоге в московском зоопарке из крупных хищников остались только две особи, считается. Это кто? Ну, если считать крупных хищников самых крупных это осталась одна львица, что она была совершенно ручной. Ее не стали разлучать с любимыми сотрудниками. И годовалый белый мишка. Это один из первых э, медвежат, родившихся в московском зоопарке в Неволе. Звери очень редкие, мало где существовали. И тем более, очень, довольно действительно это самый крупный хищник.
1: Ну подождите, существует еще история и про бурую медведицу Зойку.
0: Да. Это...
1: Которая якобы залегла в берлогу рядом с зенитной установкой, которая была установлена на новой территории. То есть это легенда Нет, или это действительно? Это тоже,
0: это тоже истинная правда.
1: И что, она перезимовала в берлоге рядом с зенитной установкой? Просто,
0: она не просто перезимовала. Все дело в том, что осенью 1941 года в связи с необходимостью укрепления ПВО Москвы новая территория была у зоопарка, скажем так, отобрана. На острове зверей были установлены, поскольку это была естественная такая, как бы мы сейчас сказали возвышенность да хотя искусство возвышенность было совершенно искусственно но выглядела она как когда сколько была возвышенность и там были все условия для размещения зенитных установок было установлено батарея зенитных орудий там же на территории были выкопаны погреба от боезапаса вот соответственно все зверье оттуда пришлось эвакуировать ну, Работники зоопарка до сих пор очень любят вспоминать легенды о том, как лебедей перегоняли через Большую Грузинскую. улицу, Это стада вот как лебеди. раз
1: не, не легенда. Же Большая лебеди. Грузинская, я там недалеко жила, там это узкая, извилистая улочка. и Я так себе реально представляю, как они перешагивали эту ну, Большую вот, Грузинскую. Представьте
0: себе целые стада, можно сказать, белые, белоснежных весьма упитанных птичек, да, перешагивающих через улицу на глазах весьма вожделенно глядящих на них москвичей.
1: Пересекали Большую Грузинскую. Да,
0: пересекали Большую Грузинскую и отправлялись на старую территорию. Вот. Но кроме этого перевозили и других. Поскольку на, как раз на острове Зверей э, это было исконное место обитания хищников, эти хищников тоже перевозили. Но Как раз медведица по кличке Зойка к этому времени уже поспешила залечь в спячку. Это где-то как раз конец октября, начало ноября 1941 года. Ну, вы помните, какая погода была в Москве в начале ноября 1941 года. Вспомним воспоминания тех, кто участвовал в параде 7 ноября. Мороз, снег... То есть, порядочного бурого медведя – это просто непорядочно не спать в такое время.
1: Нет, я прекрасно понимаю, этом... что она залегла в спячку, но я не понимаю, как ее зенитная установка не беспокоила. Она же, наверное, грохотала.
0: Грохот определенный, конечно, стоит. Но а это ее болезнь. Ну, Во-первых, берлога все-таки это не, не шалашик на поверхности земли, это яма, выкупанная в земле с достаточно устойчивым перекрытием. Тем более в данном случае на, ост, на острове зверей это было перекрытие были достаточно капитальные. Вот. И То есть шума, большого особенного большого шума
1: особенного не было. Большого
0: шума особенно не было. потом зенитка это же, извините, это же не пушка от линкора. Да, это всего лишь 85 миллиметровая или даже 76 миллиметровая пушка. У него достаточно отрывистый, короткий звук выстрела. Ну,
1: она гремит.
0: Но, но не, я бы сказала, она не гремит. Там скорее такое бам! Во время, а конечно... ну, примерно. Вот. во время, конечно, во время налетов Бам был частый, но опять же он вряд ли сильно мешал спать порядочной медведице. Вот. А весной, когда это милое животное проснулось и вылезло на свет Божий, да, выяснилось, что ее перевозить тоже сложно. Ну, во-первых, во-первых, медведица тоже была в общем-то, практически наполовину ручная. Изначально. А тут, когда вокруг оказался еще целый личный состав, аж целых двух воинских частей, поскольку на новой территории, помимо, помимо батареи пвон располагалась еще одна воинская часть, которая, естественно, укомплектована, кстати, молодыми довольно солдатами, которые были не москвичами.
1: Которые наверняка И тайком которые... ее подкармливали.
0: Ну, зачем же тайком? Вполне себе официально, можно сказать, постоянно. А медведь еще и любила выпрашивать еду разными фокусами. Показывала акробатические номера. Вот. Ну и естественно, что решили, что таскать ее лишний раз через городскую застройку, в принципе, неинтересно. Живет и живет.
1: Но она всю войну прожила. Да,
0: до 44 года. В 44 четвертом году она воссоединилась со своим другом по кличке Шалум. Который, который, да, был, видимо, действительно шелунишкой, спать вовремя не лег, и в результате я оказался без, без подруги на целых три, год, три военные года. Тем не менее. Так что история медведицы Зойки тоже были.
1: Это правда, что московский зоопарк ни на день не прекращал не свою день, работу?
0: Ни на день не прекращался.
1: И работу. не было ни выходных?
0: Ну, санитарные конечно, определенные были, но, исти... но для работников-то выходных не наступало, работники работали. Они работали постоянно, ухаживая за зверями, они работали на предприятиях зоокомбината. Они, между прочим, за период войны изготовили более 20 миллионов человек доз вакцины цепного тифа. Для этого, кстати, биокомбинат как раз очень большую помощь оказал, потому что там было налажено разведение лабораторных мышей.
1: Это к вопросу зарабатывания денег. К вопросу в том числе
0: зарабатывания денег. В период войны зоокомбинаты и зоопарк стали еще и очень мощным резервом противоэпидемиологической службы города. Так что... Вот, казалось бы, чем могут помочь дикие двери, да, вот этим тоже могут помочь. Кроме того, естественно, работникам зоопарка приходилось постоянно решать вот эту проблему сохранения, пополнения коллекции. Удалось произвести несколько удачных решений, направленных на замену кормовой базы животных. Ну, во-первых, переход на конину, на питание мясом павших лошадей.
1: Ну да, в документах даже проходит, что военные специально давали информацию для зоопарка о павших лошадях. Да,
0: это была военная, военная милиция, и все организации города были обязаны извещать зоопарку наличие павших лошадей. При этом как раз вот зоокомбинату пришлось решать вопрос, как бороться с диареей, которая вызывает употребление падали у большинства животных, пришлось экспериментировать с составом питательных смесей, увеличивать количество костной, даже рыбно костной муки, вот это как раз
1: то есть были произведены научные да, исследования. Да, фактически
0: прошли научные исследования, которые позволили решить этот вопрос для хищников. Ну, а для а, не хищников, то есть для травоядных, спасением стало родное подмосковное московское сено.
1: Ну, Вообще-то до этого
0: понимаю. сеном кормили с опаской. Ну, потому что какая-нибудь антилопа из африканской саванны московским сеном, по идее, питаться не должна. Там, где она выросла, рацион совсем другой. То есть там... Но Извините, да, с Африкой у нас связи, связи затруднены. Как это говорится, логистическое плечо резко увеличилось. Да и просто стало недоступно. Ну, не возить же ленд вместе с американскими самолетами через Африку еще и сено для антилоп.
1: Ну, то есть, косили траву во всех парках и скверах Москвы или все-таки в Подмосковье?
0: И в Подмосковье, и в парках Москвы. Тут, кстати, очень удачно было, в 1944 году уже было еще принято еще одно решение, к которому московский зоопарк имел какое-то отношение. Был создан природный заповедник Колосиный остров. Решение о создании это было принято еще в октябре сорокового года, а вот реально создан заповедник был в начале 44 четвертого.
1: Подождите, в годы войны принимали решение о лосином Лосины, заповеднике?
0: Лосиный остров вся его территория была нарезана полностью от картографирована, нанесена на соответствующие карты и было принято решение о всех территориях, которые входят о его границах об установлении охраны зоны сорок
1: м году. Интересно, а чем это объяснялось, что не было более актуальных?
0: Задачи. Ну, эта задача тоже была достаточно актуальной. Городу нужен был, нужен был зеленый резерв, скажем так, территории. И вот, кстати, в этих, в этих лесничествах, в Мытищенском, Яузском, в других 42-го года, как минимум, в 43-м и 44-м уж точно, вовсю шла заготовка кормов. Ну, и тем более, раз уж местные лоси и кабаны это едят, пусть поедят и те, кто сидит в зоопарке. Их товарищи, сидящие в зоопарке. Так что это решение кормовой проблемы было тоже очень большой заслугой работников зоопарка. И при том, кстати, местные корма так понравились, что, во-первых, упали, во-первых упало количество заболеваемости среди заболевших животных, среди копытных и прочих травоядных. А во-вторых, сено наготовились столько, что еще потом, несколько лет после войны, можно было спокойно кормить без заготовки.
1: Михаил, зоопарк работал каждый день без выходных. А что, были посетители у московского зоопарка? Ведь в военное время, наверное, это было достаточно сложно, посетить зоопарк.
0: Московский зоопарк продолжал продавать билеты на своей территории. На... При московском зоопарке продолжал работать тот же самый уголок Дурова. Кроме того, приходили люди и посмотреть на основную экспозицию, и посетить какие-то мероприятия. Во-первых, Московский зоопарк включался во все расчеты и планы по проведению детских мероприятий в городе. А это и лекторий, и новогодние представления, и экскурсии, и некоторые удивительные мероприятия с участием животных. Например, зоотир.
1: Это что такое? Мототир
0: с... Скажем, был устроен тир с соответствующими сувенирами. Вот. И э, театрализованные представления, например, на приеме в клинике доктора Иболита. Да? И так далее, и так далее. То есть мероприятие Московский зоопарк проводил Ульмищу. В отдельные дни, только в отдельные дни, количество детей, заметьте, только детей, посещавших мероприятие Московского зоопарка, превышало 30 тысяч человек в день.
1: Кроме детей, взрослых. Ходили? ходили?
0: еще как. В нашем распоряжении есть статистика за некоторые годы. Ну, во-первых, Московский зоопарк, он же был, как я уже упоминал, организацией прямого подчинения Моссовету. Соответственно, его финансовые отчеты утверждались, принимались с отдельными решениями Моссовета и Мосгорисполкома. Ну, там, естественно, было всегда за что вставить разноразмерный разно, фитиль, но в обязательном порядке указывалось, при, указывались достигнутые производственные показатели. Вот, например, за 1943 год, например, количество посетителей Московского зоопарка, 1943 год он вообще во многом такой эталонный год, военный, военный, военный год Москвы. Количество посетителей превысило 800 тысяч человек. Из этих более чем 800 тысяч человек, более четверти это составляли военнослужащие Красной Армии.
1: Военные ходили в зоопарк?
0: Да. Говорят, что среди проходивших через Москву было, да, была даже добрая традиция идти на фронт. Перед уходом на фронт обязательно побывать в зоопарке.
1: То есть хорошая примета.
0: Да, хорошая примета. Но всего за, время, за годы войны, по некоторым данным, зоопарк посетило более 4 миллионов человек. Вот, кстати, в том же документе, принятом весной 1944 года, как раз там, где подводились итоги 25-летней деятельности Московского зоопарка как государственного учреждения, Четко указывалось, что зоопарк посетило более 35 миллионов человек за эти 25 лет. И что в том числе более чем тогда 3 миллиона человек за Великую Отечественную войну.
1: Но это может быть профессиональные военные, чтобы уйти от жестокой действительности, чтобы как-то погрузиться в детство... Чем можно объяснить такое активное посещение зоопарка военными?
0: Ну, почему нет? В конце концов, это же тоже интересное. И это интересно и как развлекательное мероприятие, и как познавательное мероприятие, но ну и просто действительно как способ отвлечься. Ну, примерно тоже четверть составляли дошкольники, и младшие школьники. Ну, тут понятно, это эти готовы были дневать и ночевать. Поэтому... Кстати, вот в этом же решении и, и содержалось э, судьбоносное для медведицы Зуйки решение просить коменданта Москвы генерал майора Синерлова э, весной 1944 года освободить территорию, в апреле 1944 года освободить территорию острова Зверей и вернуть ее полностью зоопарку. В 1944 году и э, состоялось, в общем-то... Полная реорганизация московского зоопарка. Территории были обратно. Все возвращены ему. И началась его реконструкция, кстати. Даже. И и усиление. Там давались задания всем московским учреждениям. По строительству дополнительных объектов на территории. По восстановлению. По озеленению. Потому что на территории зоопарка постоянно высаживали новые деревья. Разбивали клумбы. Так, чтобы зоопарк постоянно был местом притяжения людей.
1: Существует миф о том, что в годы войны сотрудники зоопарка, испытывая голод, лишение и так далее, убивали животных зоопарка, ну, понятно, ели и продавали за большие деньги убитых животных. Я, честно, не понимаю, откуда берутся вот подобные мифы, такая вот информация, потому что ну, поверить в это очень сложно, даже с точки зрения ну, обыкновенного человека. У тебя в доме котенок, у тебя в доме собака, и ты это любимое животное режешь на части, варишь бульон и ешь. Ведь сотрудники зоопарка относились наверняка к своим подопечным так же, как к членам семьи. То есть невозможно себе представить, чтобы сотрудники зоопарка этим занимались.
0: Ну Это не совсем миф. Действительно, кое-какие проблемы имели место быть. Но связано это было прежде всего с одним годом. Это был 1942 год. Как мы помним все, в первой половине года продовольственное снабжение Москвы было на уровне немногим лучше, чем в блокадном Ленинграде. потому что Железные дороги просто не успевали протолкнуть в Москву продовольственные грузы для населения. Они были перегружены военными грузами. Вот. И в результате были эксцессы. Но прежде всего это касалось, конечно же, не антилопы какой-нибудь, там, или не зубра, а того, что проще достать. То бишь птичек. Вот Видя упитанных водоплавающих особенно, некоторые московские... На маргиналы, да и не только маргиналы, просто проникали на территорию, забивали птицу и использовали ее себе там на пропитание или даже на продажу. С этим очень жестко боролись. Во-первых, это привело к тому, что в 1942 году тому же Бурулеву вставили большой фитиль из-за того, что у него падеж увеличился в финансовом плане против, даже против 1941 года. Если за 1941 год вот пало 409 животных там на 50 примерно 60 тысяч рублей, то за 42 год паловый животных на более чем на 100 тысяч рублей. Ну, в основном как раз за счет уничтожения массы, уничтожения птицы. И было одним из решений было резкое увеличение, кстати, штатов пожарной и стражевой охраны зоопарка. То есть, как раз тех, кто мог оперативно прибыть на место и вытурить незванных гостей.
1: Но это москвичи от голода воровали да. уток да. водоплавающих птиц да. с территории Но это не сотрудники Нет, зоопарка. Не
0: сотрудники зоопарка. Среди сотрудников зоопарка таких тенденций не было. Были другие да, люди, ну, мы все прекрасно знаем, что во время налета первых вот этих налетов погибли административные помещения, да, но сгорели и квартиры работников зоопарка, которые проживали на территории. Ни, ни один из них не бросился спасать свое имущество. Ни один. Пока не были потушены, поврежденные места обитания животных, и не, не, пока не были успокоены остальные, я верю, в вольерах. Вот. Тот же самый заместитель директора зоопарка и директор зоокомбината покусил и лишился всего своего имущества во время этого налета. Ну что, Вроде бы казалось, заместитель директора, заслуженный человек и так далее. Никаких вообще вопросов. Они, они думали прежде всего о своем долге. И, наверное, не случайно, а, вот эти решения 1944 года, между прочим, и единственное имеющееся у нас в архиве решение о награждении работников зоопарка. Награждены они были, конечно, довольно скромно. 13 человек были награждены знаком отличника от Моссовета, отличника городского хозяйства Моссовета. И 20 человек получили почетные грамоты Моссовета. 33 работника зоопарка зоокомбината получили, так скажем, правительственную награду, но плюс к тому денежную премию в размере оклада оклада месячного оклада денежного содержания. Вроде бы да, очень скромно, но не так много, кстати, за этот период таких вот массовых награждений работников отдельных предприятий. Это еще до награждения, естественно, всех их медалями за оборону Москвы.
1: Ну, мне хотелось бы добавить, что известно десятки случаев бескорыстного служения животным в выбранной своей работе, когда люди не спали, не ели, каждый день работали в зоопарке, доставали неимоверными усилиями корм для животных. И здесь мне хотелось бы вспомнить историю знаменитой бегемотихе которая имела кличку красавица ленинградской бегемотихе который обслуживал отец Евдокии Дашиной а потом по наследству она начала обслуживать эту бегемотиху почему я вспомнила дело было даже не в том чтобы накормить ее а все упиралось в воду ее необходимо было обливать чтобы кожа не сохла. В общем, это было смертельной опасностью для нее. И она в ленинградскую блокаду таскала ведра из Невы по заснеженному городу. Причем э, там, по-моему, где-то 30 ведер в день она вынуждена была... Я не представляю, как это физически можно было вообще сделать, но она спасла бегемотиху. Причем которой тоже была очень потом счастливая судьба. Она встретилась со своим любимым бегемотом, и у них родился маленький бегемотик, что по тем временам была большая редкость в мире, а тем более в нашей стране.
0: Бегемоты это да, бегемоты это, можно сказать, символ победы, живой символ победы. Кстати, в московском зоопарке тоже родился.
1: И у него прекрасное символическое название красавица.
0: Потому что в московском зоопарке в сорок третьем году тоже родился бегемотик. Это был первый случай в зоопарке рождения такого именно детеныша у таких животных. И, кстати, потом, в 1943-1944 году, началась массовая реэвакуация животных и пополнение, дальнейшее пополнение коллекции. То кстати, есть животных
1: возвращали из эвакуации. Возвращали из эвакуации прописки, по месту прописки. Так.
0: И мало того, кстати, тот же, насколько у меня помнится, Новосибирский зоопарк, поскольку он стал в годы войны таким... Ну, как бы, с главным зооцентром страны очень большую роль сыграл в пополнении коллекций основных зоопарков, в том числе хищниками и некоторыми экзотическими животными. Потому что в Новосибирск, вот самое интересное, поступали даже звери, звери по линглизу, Даже из-за рубежа поступали в годы войны. Но это, вообще-то, свидетельствует о том, что люди думали о будущем и очень серьезно думали о будущем. Потому что, ну, казалось бы, господи, какой-то там гепард или еще какой-то там... Экзотическая зверушка, но зачем она нужна, когда идет война? Но тем не менее, люди старались, чтобы победу встретили не только ледяные звери, которые будут радовать этих людей.
1: Смотрите, в годы Великой Отечественной войны я не беру боевые действия. Зачем-то работали театры. Хотя большая часть театров была эвакуирована, многие актеры отказались ехать. И на эти спектакли люди ходили много с удовольствием, невзирая ни на какие службы. Даже в блокадном Ленинграде. Дальше. Зоопарки, куда ходили каждый день. Смотреть просто на животных. Ну вот, с точки зрения современной, ну, непонятно, зачем это нужно было людям в суровых военных условиях. Ну,
0: наверное, потому что люди хотели остаться людьми. Не, не, не травиться трупным ядом войны насмерть, а оставаться именно человеком. И это очень важно. И хорошо, что работники московского зоопарка и все работники зоопарков внесли в этот важный благородный, в этот важный, благородный процесс свою лепту. Потому что это так тоже воспитывается человек, и так тоже он живет. Наверное, тут сложно что-то сказать дополнительно об истории зоопарков, о годы Великой Отечественной войны. Тем более документов в фондах Московских архивов сохранилось не так уж много. Но тем не менее, они тоже ярко свидетельствуют того, что люди оставались людьми, даже люди, работавшие все время со, со зверями, оставались при этом людьми и оставались им несмотря на все трудности, которые приносила война. На этой ноте можно и закончить наш сегодняшний разговор. Тем более в следующий раз нас ждет разговор куда более сложный, на куда более тяжелую тему, но в общем-то очень тесно связанный. Тема, о чем мы сейчас сказали. О том, что люди находили в себе силы и мужество оставаться людьми даже в самых нечеловеческих условиях. Следующие наши встречи будут достаточно близко приурочены к очередной годовщине прорыва, затем и снятия блокады Ленинграда. Ну а сегодня, наверное, мы заканчиваем наш разговор. Надеемся, что... Кому-то из наших слушателей это он был действительно интересен и полезен. Кто-то, может быть, решит посетить московский зоопарк. Или просто подумать о чем-то интересном, связанном с людьми с и братьями их меньшими. Ну, мы надеемся, что как тем или иным способом наша сегодняшняя встреча оказалась для наших слушателей полезным.
1: С вами были... Михаил Маруков
0: и Татьяна Булавкина. Всего вам доброго.
1: До свидания.